0: 亲爱的听众朋友，大家好！新宇欢迎您收听民慧广播神传文化节目。知错就改、悔过自新，是古时君子应具有的美德。一个人能够清醒的认识和正视自己的过失和错误，并努力改正，提升思想境界，不断完善道德人品，一样受到人们的尊重和敬仰。我们今天继续为大家讲两个古代的君子如何悔过自新的小故事。寇准清正为民。北宋的寇准老家在山西，出生于书香门第。他很小时父亲就去世了，因此家境清贫，全靠母亲织布度日。寇母常常于深夜。一边纺纱，一边教寇准读书，督导寇准苦学成才。寇准自幼聪颖过人，七岁时写了《咏华山》，只有天在上，更无山与齐。举头红日近，回首白云低，成为三步成诗《咏华山》之佳话。寇准不负母望。十八岁时进京应试，得中进士。喜讯传回家乡，寇准母亲正身患重病，临终时，他将亲手画的一幅画交给家人刘妈说：“寇准日后必定做官，如果他有错处，你就把这幅画给他。”后来，寇准官至宰相，为庆贺自己的生日，他大肆铺张。大摆宴席，又请来了两台戏班，准备宴请群聊，极尽豪华，向宾客炫耀。刘妈认为时机已到，便把寇母的画交给他。寇准展开一看，见是一幅《寒窗刻子图》，画中寇准在松油灯下读书，其母在一旁织布，上有题诗道。孤灯刻读苦寒心，望尔修身为万民。勤俭家风慈母训，他年富贵莫忘贫。这赫然是母亲的遗训。寇准再三拜读，不觉泪如泉涌，当即辞宾客罢宴席。此后严于律己，洁身爱民，秉公无私。成为宋朝一代贤相，寇准上任后，刚正廉明，不畏权，敢于执谏。当时朝廷已处理了两桩受贿案，情节严重的王怀赃钱以千万计，仅被撤职，不久又恢复了原职；而情节较轻的祖籍却被处以死刑。寇准知道这是王怀的哥哥。参政王冕从中作乱，时逢当地发生了一次大旱灾。寇准上奏时政得失，谈到天人感应之理，指出旱灾是上天对朝廷刑罚不平的警告，并说：“请将两府大臣都叫来，我当面解释。”当王冕等人上殿后，寇准就把王怀祖籍两案述说了一遍，然后问王冕道。这难道不是刑罚不平吗？王冕恐惧，不敢答话。宋太宗于是命人重审此案。寇准从不阿谀奉迎，因触弄权贵被贬为地方官。宋真宗时，辽军二十万大规模南下入侵，大败宋军于高阳关，以至澶州，震惊了北宋朝廷，边境告急文书频传。朝臣大多惊惶恐惧，参知政事王钦若等人主张立即迁都金陵。宰相毕士安向宋真宗推荐寇准为相，说：“寇准天资忠义，能断大事，置身报国，秉道正气。眼下北强入侵，只有寇准可以御敌保国。”宋真宗于是任寇准和毕士安同为宰相。寇准坚决主张抗辽收复失地，并请宋真宗亲征以鼓舞士气。为了防止王钦若等人向皇帝进谗言，寇准把他们调到了天雄军前线等地去防辽兵。寇准于宋真宗来到澶州，他提醒宋真宗在大敌压境、四方危机的情况下，只可进尺，不可退寸。寇准指挥作战。宋军气势倍增，首战告捷，辽军气势大落，转而议和。此后不敢大规模入侵中原，宋辽边境干戈宁息，百姓生活安定，贸易繁荣。寇准先后两次当宰相，长达三十年，始终淡泊自守。当时的楚士魏也写诗称赞他说：“有关居鼎鼐。”无地起楼台，意思是说他几十年官居高位，从不为自己谋私利，没有为自己建造一所豪华住宅。后来寇准被贬南迁后，一次辽国使者到宋都汴京，看着朝臣们问引路人：“谁是无地起楼台的宰相？”当时的许多朝廷官员们都羞愧的面面相觑，无人回答。寇准为相，任人为贤，他忧以民忧，乐以民乐，深受百姓敬仰。寇准在偏远的雷州任地方官时，修建真武堂，教书传艺，传播中原文化，讲授天文地理。后来，当地人修建了寇公祠以纪念他，而他引用过的古景，千年不枯，泉水清冽。再来讲一个修得命转的王忠诚的故事。清代时，扬州有位王忠诚，少年丧父，家境贫困，靠给人写诉状赚钱奉养母亲。二十岁时，经考试得补弟子员，可是秋试几场考下来都不中。这年除夕，他梦见两个穿青衣的人把他叫去。带到一座壮丽宏大的官署，正堂上端坐着一位帝君，旁边有两名红衣吏，手拿长榜，帝君用笔标判，标判完了，历史召唤王生觐见。王生上殿，匍匐在地上。帝君脸色十分严厉，扔下一本册子让他看。王生见到册子上有自己的名字，下面标明。他应当由某次科考得中，并廉洁而入翰林，官至总督，但因为昧心替人写假状子，功名已被削除殆尽。他刚看完，帝君拍案问道：“看清了吗？”王生不住的磕头求饶。帝君说：“姑且念你侍奉母亲孝顺，应当立即改过，还可以还你功名。如恶行不改。”就要追索你的性命，说罢，命青衣人把王生带出去。王生悄悄问青衣人：“这王者是什么神？”答说：“文昌帝君。他刚才标判的是来年的秋榜。你如果改过为善，还可以在这一榜上登名。不要忘了帝君训诫你的苦心。”说完，伸手推了王生一掌。王生一下子就醒了。王生回想梦中情景，历历在目。想要改过，觉得自己家境贫困，没有力量去做善事。如果放弃刀笔血状生涯，又没什么办法弥补前罪。沉思通宵，突然想到，刀笔可以害人，难道就不能用来救人吗？这样一定可以得到神明庇佑。从此。凡遇正颂之人前来，他都想尽办法劝说调解。那些没有道理而要正颂的，他就深斥一番，并说明道理。对于那些有理却不能自己申辩清楚的人，他才运用自己的文才为他们写状子，而且全力给予帮助。这样做了近一年，他考中补廪生第一名。以后更加努力为善。邻里有一家人，丈夫突然去世，留下一个寡妇，怀着个一父子。族人诬陷她不贞洁，告官说她怀的不是丈夫的孩子，怕乱了宗族血脉，求官府判她大归，把她休回娘家，不准继承产业。她娘家软弱怕事，不敢为她说话。她受了这么大的冤屈，没法申诉。整天哭着寻死，有个邻居知道了，来告诉王生。王生调查后确认少妇是个贞洁之人，就亲自到他娘家写了上诉状，让他母亲去告官。这少妇的兄弟却显出很为难的样子，王生就用道义激励他们，很受感动，于是把状子递了上去。同时，王生又召集同学。和本地德高望重的老人，告诉他们，知县初一要到文庙宣讲圣谕，他准备到时把这桩案子公开提出来。有人认为此事与己无关，不愿出面。王生说：“保护贞洁，维护遗孤，这是有关道德仁义的大事，是读书明理之人应该做的，并不是为一己之私利包揽诉讼。”不能把这件事等同于违法犯禁来看，大家被他的大义之心感动，都愿意支持他。到了初一，知县来到文庙学社，王生等人呈上禀文请他阅览。知县也很明理，看完后说：“这是件牵涉名节的事，如果确属族人诬陷，一定按律例严惩。”几天之后，开庭询问。族人被问得理屈词穷，承认自己诬告。少妇洗清了冤屈。事后，少妇请娘家拿出一百斤答谢王生，王生严加拒绝。当年的除夕，王生又梦见以前的那两位青衣人前来照他，来到以前的地方，见文昌帝君和颜悦色地对他说：“我很赞赏你改行之快。”已经还你科名，原因在下一科重视，依你保洁全孤的善行感动上天，今科就能考取。你要更加多修善德，以后全程远大不可限量。王生叩谢，帝君命力使领他出去，在大门外遇到一老一少在道旁向他跪拜，王生不知他们是谁，也忙回拜。他们叩拜说：“承蒙君恩，使我后人得以保全，继承香火，又保住了我们的田产。于父子惭愧，无以回报。刚才听帝君召王君，所以我们在这里等候。”王生这才明白，他们是那位寡妇的公公和丈夫，忙搀扶他们起来。老者指着少年说：“我儿子受君大恩。”我知道你还没有儿子，我去请求明思，让他投生做你的儿子来报答你。王生谦让致谢，与他们分手作别。王生急找带路的青衣人，已经不见了。正在心慌不知去路时，忽然见到一位黑衣人对他说：“你还没有回去呀，快跟我走。”就带着他急急走去，眨眼之间。见到了家门，王生请问他的姓氏，他笑着说：“我们住在一起多年了，怎么不认识我呀？”王生一再请问，他才说是赵神，并从背后推了他一掌，王生一下就醒了。第二年，王生中了解缘，入了翰林，官至中丞巡抚。考中解缘那年，生了一个儿子。恍惚中，像似看到梦中的那个少年进门来。儿子后来也以科考第一名而入了翰林。刀笔可以救人，只是有些人不知道罢了。其实，天下能用来济人利人的行业，又怎限于从事刀笔写作这一行呢？人无论身在任何一个阶层、行业，在任何环境下。都可以做好人，善用万物，扬正义之举。王生因行善救人而得到福报，也是理所当然的了。古人勇于改错，善于自省，令人钦佩。人有其来源和归宿，天赋善性。孔子说：“天生德与与，良知是人人本来就具有的。”任何时候坚守良知，不断升华道德，回归天理，是做人最重要的。人的选择关系着自己的前程和未来。其实，人来在世间，向善向上，弘扬正气是自己的天职，一定要承担起维护真理、正义的责任和使命。好了，听众朋友，这期的明会广播神传文化节目又要结束了。心语感谢您的收听，下期节目再会。